0: Bienvenidos a El Podcast del Libro. Hola, hola chicos y bienvenidísimos a otro audio del podcast. Sí, otro programa con otra reseña increíble. Esta vez un libro que, wow, me sorprendió. Pero, ojo, tampoco es para que digan, oh, Dios mío, luego, luego lo voy a ir a comprar. No, 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 no. Primero aguántenme y escuchen bien mi opinión porque la verdad es que sí les voy a estar manejando diversos puntos de vista no, en cuanto a algunos temas que tienen que ver dentro de la historia. Pero bueno, aclarado esto, no me adelanto, no, no me voy a adelantar en opinión. Vámonos a lo que nos concierne. Así es, Las reinas de Inis Lear. Esta historia que bueno eh, a mí me la vendieron como un retelling acerca del rey Lear de William Shakespeare. ¡Wow! Cuando me dijeron eso yo dije ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pues sí, la verdad es que sí Tiene ahora sí que ciertos tintes por ahí reconocibles de la historia original Sin embargo también la trama se maneja por otros rumbos Que de, por lo menos desde mi punto de vista tampoco tienen Así que digas un montón que ver con el tema de la historia ¿no? de, del Rey Lear Pero bueno, hasta eso se aceptan bien Ahora, eh, les digo, eso es, pues, no, en cuanto a, al, al libro y demás, ¿no? Para que estén avisados desde un principio qué es lo que se supone te están vendiendo con esta historia. Pero bueno, si ustedes quieren comprar el libro, nada más rapidísimo les platico. Eh, así que ficha técnica por si lo quieren adquirir. Lo encuentran así con el título de El Rey Lear de la autora. Me parece que es... Tesa, ay no sé cómo pronunciarlo bien, disculpen por el apellido, es Graton me parece, Graton o Graton, no estoy segura, pero sí de que se llama Tesa, es Tesa, y sí les digo disculpenme por, por no poder pronunciar bien el apellido, pero es que no estoy segura cómo se pronuncia, en fin, lo encuentran como eh, un libro de editorial de Vergara y Riva. En el apartado de pues sí, su, ser, su sello VR ya, o sea, juvenil, entonces búsquenlo por ahí. Pero bueno, ya dicho esto, nada más este sí les quería comentar que el libro es gordo. Desde ahorita lo aviso porque luego hay veces que me dicen, oye, es que recomiendas un libro, pero ya lo busqué y está enorme. Entonces, bueno, ahorita les estoy avisando. Tiene fácil yo creo que como unas 900 páginas tal vez menos sí puede que menos pero de todos modos les digo está gordo gordo malpex entonces si sí, tengan cuidado con él ya les estoy avisando para que luego no me digan ni se quejen de que el volumen de las hojas y demás no ahora sí como di con el libro bueno el libro a mí me lo recomendaron eh, esa vez de la quedada bloguera del año pasado, mientras yo estaba poniendo mis ojos en peril y en otras lecturas, bueno, una amiga a la que estimo mucho, eh, estaba también, este, así que pues, viendo, ¿no? Los, los libros que estaban presentándonos y demás, y salió este, ¿no? El de las reinas de Inis Lear, y ella me comentaba, pues, justo eso, ¿no? Que había escuchado que era un retelling del Rey Lear. Y pues que sí se le hace interesante eh, la historia, ¿no? Quería darle una oportunidad. A mí al principio les digo como que no me convenció mucho, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿por qué no? Eh, leí la sinopsis, también estuve les digo platicando con mi amiga y este, antes justamente de leer esta historia, pues dije, voy a leer por lo menos el rey Lear, ¿no? Para saber qué pex. Pues lógicamente la historia me gustó. Por eso fue que dije, ok, Vamos a leer el libro eh, De todos modos, cuando lo empecé a leer Sí dije, ok, no voy a hacerme de nada de, de opiniones personales Por ejemplo, de esto de poner expectativas y demás No, porque si no ya ven que luego me pasa Que, este, que las, los libros no son tan buenos como yo esperaba Y pum, se me caen Por lo menos desde mi punto de vista como que se caen Entonces, pues sí, ¿no? Digo, ya ustedes ya vieron que me pasó con la canción de Lobo, que me lo habían pintado increíble, genial, la mejor lectura, y lo leí digo, sí, está bien, pero tampoco es así de, oh, Dios mío, me muero, ¿no? Y pues sí, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue el inconveniente con la canción de Lobo, que también ese, ese tema de no ponerme expectativas me ayudó, ¿no? Por ejemplo, con una corte de niebla y furia, y con La Maldición del Ganador, porque con ambos libros tampoco tenía expectativas, y la verdad que superaron por mucho lo que yo esperaba. Entonces, sí, tanto me ha ayudado como me ha defraudado un poco ¿no? el tema de las expectativas, por eso dije, ok, con Las Reinas de Inis Lear no voy a hacerlo, no voy a poner expectativas, simplemente voy a leer. ¿Y qué me encontré? Bueno, eh, en cuanto a apartado técnico, lo que es narrativa y demás, la verdad es que la historia... Sí está bien cimentada, la trama es sólida, tiene buenos puntos en cuanto a manejo de tensión, incremento de tensión, decremento de tensión, crisis, está, sí está bien descrito el tema de la crisis, igual los puntos definitivos, lo que son este, la, el clímax y esos este, que nosotros los escritores llamamos este, puntos detonantes, sí están bien planeados y sí están bien puestos en la trama. Lo que sí le tengo yo, pero, a la historia es en el apartado de ritmo. ¿Por qué? Porque aunque el estilo es fácil de leer, la autora tiene un estilo sencillo para dar a entender lo que es la historia general y demás. A pesar de ello, en ritmo el libro avanza lento. ¿Por qué? Porque el autor en descripciones sí se aloca un poco y como que se le va la pluma y a veces te describe muchas cosas en mucho detalle. El caso con la historia es que está descrito eh, a modo de que algunas cosas pasan en presente y otras cosas pasan en pasado. Entonces se puede sentir un poco redundante en ciertos puntos. Por lo mismo les digo, pues sí, como que uh, no termina de de convencerme, no, en ese punto sí siento que que podía haberse hecho eh, un recorte, no, en cuanto a ciertas ciertos datos y ciertas cuestiones. Les digo más que nada eso es por el tema de narrativa y sí creo que es un punto que debería de tener bien en claro la autora si sí quiere eh, seguir escribiendo otros libros y demás. Y debería tener mucho cuidado con ello porque, les digo, por lo menos desde mi punto de vista, se siente pesado en varias partes por este tema, ¿no? De Ahora sí que descripción abundante. Entonces, cuidado con ello. Ahora, personajes. Y luego me andan comentando, oye, ¿qué piensas de los personajes? Que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, voy a dejar esto en claro. Eh, nada más les voy a hablar ahorita de tres personajes que son las protagonistas, las hermanas, justamente, de Lear. ¿Por qué? Porque primero no quiero caer en spoilers. Algunos eh, personajes, digo, no todos, algunos sí puedo mencionarlos así muy rápido, por ejemplo, el rey, o no sé, este, digo, ahorita se me vienen a la mente, eh, estas personas que quieren invadir Lear. O sea, sí, sí puedo llegarles a mencionarles, digo, ¿no? Muy así al, ahí se va, dirían algunos. Por ejemplo, este, no se van. Sí, sí los puedo llegar a nombrar. Sin embargo, sí les voy a estar mencionando así bien, y me voy a referir más a las tres hermanas, porque siento que ellas son las que mueven todo este, toda esta locura, ¿no? Eh, primero, Gaela. Gaela es la primogénita del rey y por lo mismo ella se siente con la obligación de eh, que se supone quedarse con el trono y eso lo digo entre comillas por el tema, ¿no? les digo de que es la primogénita es guerrera, es aguerrida y sí definitivamente la mujer pues sí se sabe defender ahora aquí antes de continuar les voy a hacer una pausita y les voy a comentar por qué no les di la sinopsis porque la sinopsis de este libro en realidad habla de las tres hermanas. Un trozo de la sinopsis habla de Gaela, otro trozo de Regan y otro trozo de Elia. Entonces dije, ok, vamos a nombrar el trozo de cada una de ellas cuando ya está hablando en personajes para que ustedes vayan empapándose un poco de ellas, vayan conociéndolas más. Este es el trozo de Gaela, también conocida como la Comandante Despiadada. Soy la heredera legítima de Innes Lear, y ya no observaré desde las sombras. El rey deberá entregar la corona por propia voluntad o por el filo de mi espada. Así como se oye, así es Gaela, de verdad que sí. Es una mujer que sí, para ella y eh, todo este tema de la violencia y demás está justificado mientras ella lo vea, pues, les digo, desde una... Ella diría un bien mayor, yo más bien digo desde un punto donde le conviene a ella. Entonces, si es este un poco extremista en ese punto, por lo mismo, ¿no? Les digo de que su único anhelo es eso, obtener un Lear, porque ella está segura de que debe de tocarle simplemente por el hecho de ser la mayor. Ahora, la segunda hermana es Regan, que es una hechicera, la cual, bueno, eh, conforme avanza la historia, conocemos que habla con los árboles, es muy, muy fiel a su hermana mayor, y sinceramente yo a veces siento que puede ser de esas personas eh, un poquito doble cara, no me voy a adelantar demasiado con ella y no quiero darles spoilers con ella, entonces vamos a ver lo que la sinopsis tiene que decir acerca de Regan, también conocida como la maestra de la manipulación. Innumerables son las veces que he alimentado los bosques de la isla con mi sangre. No importa a qué o a quién deba destruir, controlaré la magia de Innis Lear. Así es, Regan es de esas personas que para ella el fin justifica los medios, ¿no? Ella siempre va a estar buscando lo mejor para la isla y les digo para, para todo este tema de lo natural, la, los árboles y demás, pero de verdad pasando por encima de quien se le ponga enfrente. Eh, Rigan como les digo, yo sí definitivamente la pongo como una doble cara, digo eso ya lo van a estar viendo ustedes, conforme avance la historia no les voy a estar dando más detalles de ella pero sí, les recomiendo que la tengan ahí eh, bien checadita porque sí, ahí tiene unas cosas medio raras ¿no? al momento de actuar que sí te dan a entender eh, cuestiones interesantes acerca de su personalidad ahora, como última hermana tenemos a Elia que es pues la menor lógicamente y es muy diferente a sus hermanas, ¿por Bueno, primero porque ella se decantó por el tema del sacerdocio, ella es sacerdotisa de la isla, sabe ver, leer las estrellas, interpretar sus mensajes y también digo sabe hablar con los árboles, ¿no? Sin embargo, hace mucho que ella eh, lo ha abandonado, ¿por qué? Porque, bueno, ahí hay ciertas cuestiones en el libro que se comentan que justamente tienen que ver con una ex experiencia no muy agradable, ¿no?, de Elia en este punto. Elia, de las tres hermanas, es la que está más apegada a su papá. La, ahora sí que lo estima, entiende por qué su papá ha tomado las decisiones que ha tomado, porque eh, suele, eh, ahora sí que moverse hacia ciertos puntos que a sus hermanas no le agradan, pero pues este, teme, ¿no?, teme por él y a la vez siente... Bueno, desde mi punto de vista siente que es lógico que el papá le deje el reinado de, de Inis Lear por este tema, ¿no? De que, pues, de las tres hermanas, ella es la que siempre ha estado con él. De todos modos, les digo, pues, Elia también ahí valdría la pena checarla porque también por ahí hay algunos puntos en ella que, que sí, ¿no? Demuestran que ninguna de las tres es completamente buena, ninguna de las tres es completamente mala simplemente están actuando como ellas creen que deben de hacerlo. Y esto es lo que dice la sinopsis acerca de Elia, también conocida como la sacerdotisa estelar. Debo proteger a mi padre enfermo de la ambición de mis hermanas. Todo el mundo debe realizar algún sacrificio. La libertad y el amor será el mío. Pues sí, tristemente es lo que, lo que este, podemos ver en el tema con Elia. La verdad es que de las tres, eh, yo siendo completamente honesta, Elia es con la que yo me quedo más. Empieza algo flojo su personaje eh, predecible, sin embargo conforme avanza la historia vimos un boom impresionante con ella. Por eso yo me quedo un poquito más con eh, de las hermanas con ella, ¿no? Les digo por este tema. Porque sí se ve una evolución más fuerte en cuanto a su personalidad, eh, sus aspiraciones, todo esto que busca a comparación de sus demás hermanas que les digo de todos modos ahí tienen puntos interesantes todas ellas eso les digo en cuanto a personajes no les voy a nombrar ningún otro más porque como les comento no quiero estar cayendo en un spoiler fuerte ahora vamos a escenarios la verdad es que en este punto voy a ser muy breve eh, pues sí por el tema de que pues es un mundo imaginario lo creo la autora, digo, podemos ver, les digo, ciertos tintes del Rey Lear, sin embargo, pues sí, eh, la verdad es que en este, en este apartado, sobre todo, si sí se nota que no estamos hablando de la misma historia, entonces, eh, pues lógicamente, ¿no? si sí, hay cambios, hay cambios importantes, pero en escenarios yo también siento que hay un problema fuerte, como les digo, y como pasó también con técnicas narrativas, en descripciones porque me narras lo mismo en presente y en pasado si ya lo narraste una vez es suficiente, no tienes que ahondar demasiado, aquí es lo mismo pasa lo mismo entonces por eso les digo no voy a ahondar la historia les digo está bien y los escenarios están perfectos pero por qué regresar a lo mismo una y otra vez la verdad es que no, no lo entiendo no lo entiendo y no creo poderlo entender son pocos los libros que pueden llegarme a gustar que tienen este tema de abundancia en cuanto a descripciones y este definitivamente no es uno de ellos aún así como les digo los personajes rescatan bien lo que es la historia y también los puntos de tensión y estos otros apartados que les comenté por lo mismo, yo a esta historia le estaría dando un 4.65, no le puedo dar más, discúlpenme por lo mismo de que les digo estos. Es que este punto, este punto en específico, el tema de repetir ideas, es algo que de verdad como escritor, es creo que la primera cosa que te dicen en la escuela que no hagas, ¿no? O casi de las primeras, porque de verdad, Puedes eh, provocar que tus lectores se aburran como no tienes idea. Por lo mismo, pues sí, ¿no? Eh, si sí te piden de favor que no lo hagas. Entonces, si ustedes leen y aparte escriben, tengan cuidado con esto, de verdad, muchísimo cuidado. No repitan descripciones. Si ya hablaron de un lugar una vez, con eso es suficiente. A menos de que sea un sitio donde pasa algo muy, muy importante. Bueno, dicho esto, ahora sí me despido. Esta reseña fue un poquito más larga, haciéndole honor al libro, que está bastante choncho. Y bueno, cuídense y nos escuchamos el siguiente martes. Acuérdense que si me quieren sugerir lecturas, básicamente ya para el año que viene, porque ya las de este año ya las tengo todas bien apartaditas. Pero si me quieren sugerir algo, pues aquí en comentarios pueden dejarme todo lo que son esos libros que les hayan gustado de ficción en general no importa si es fantasía terror romance eh, apocalíptico todo esto ustedes déjenlo ya saben que yo lo estoy checando ahora sí me despido nos escuchamos el a ver si que la siguiente reseña el martes que viene hasta luego